0: Arte e Cultura
1: Egle Malheiros oh. completou 95 anos no dia 3 de julho para homenagear a professora, poeta, escritora e pioneira em muitas áreas como ser roteirista no primeiro longa-metragem rodado em Santa Catarina, a primeira mulher a se formar em direito aqui no estado e única mulher a participar do Grupo Sul movimento responsável por difundir o modernismo em Santa Catarina amanhã dia 12 vai ser realizado o evento Vive Eglê no museu da escola catarinense a partir das 5 da tarde na programação tem o lançamento do documentário Eglê e a entrega oficial do projeto acervo Eglê ao IDCH Instituto de Documentação e Investigação em Ciências Humanas, da FAED-UDESC e eu recebo aqui no estúdio a Adriane Canan diretora e roteirista do documentário Egle, que será exibido em duas sessões amanhã lá no MESC um prazer te receber, Adri
2: Zuka. eu que agradeço esse espaço da UDESC
1: Ah, então, eu já primeiro queria te parabenizar por essa iniciativa maravilhosa que é resgatar essa história e a trajetória da Eglê que é uma mulher à frente do seu tempo né? usando um chavão aí, mas eu acho que ela é bem isso né? ela sempre esteve à frente, né? E você deve ter começado a pensar esse documentário Porque ele ganhou o prêmio, né, Catarinense Cinema, em 2019 Mas eu imagino que você já estivesse pensando nisso anteriormente assim, né? Porque é a primeira gravação sua é em 2018, lá em Brasília Conta Isso. essa história aí pra
2: gente <risos> Então, eu conheço a Dona Igle desde o início dos 90 Quando eu cheguei em Florianópolis para cursar jornalismo na UFSC E Dona Igle e o seu companheiro Salim Miguel Eram, pra mim, pessoas de muita referência Eu acompanhava os escritos Espíritos. Tivemos um, uma época de fundação. Franklin Cascais, Salim Miguel era o superintendente. Dona Iglesias estava sempre conosco nas... Os debates e fortalecendo né, a classe cultural. E sempre me parecia, desde o começo, que ela ficava um pouco... A luz que se jogava sobre ela era um pouco aquém do tamanho que ela tinha, né? Quando se falava em Grupo Sul, quando se falava em poesia catarinense, quando se falava em cinema catarinense, né? o papel das mulheres e, nisso, a, o pioneirismo de Dona Iglema E aquilo ficou comigo, né? Aí até que, enfim, a, a, os editais do Estado, de cinema, sempre dando aquela ideia, quem sabe esse ano? Até que em 2018 eu estava num, tava num meio tempo assim de trabalho. A Dona Igle morando em Brasília. Eu falei, vou para Brasília ver se ela me autoriza a escrever esse projeto. Eu achei importante fazer uma conversa com ela e pedir autorização. Foi uma tarde que eu passei com ela, eu e a Cristiane, minha amiga, com ela em Brasília. Levamos uma câmera, né, para gravar algumas coisas, se ela topasse. E foi maravilhoso. O Luiz Felipe, filho dela, nos acompanhou e ela disse sim. Eu sempre fiz documentários coletivamente, participei de alguns. Nunca pensei num documentário a meu respeito, mas se vocês acham que sim. Então sim, aí a gente voltou a escrever o o projeto e no ano seguinte em 2019 a gente ganhou o prêmio catarinense de cinema e naquele ano ele ele fazia parte do que se chama a, a, a arranjos regionais então os recursos vinham do da ANSINE, ministério da cultura uhum. né da ancine e fundo setorial do audiovisual que é também uma conquista da, da classe da do classe, audiovisual né, né? Sim. então é um investimento muito importante no cinema que nos últimos anos a gente viu decair muito né zucano sim porque não aconteceu não aconteceu né? o ministério uhum. da, da cultura não é, existia, não existia. Mas a gente, então, como a gente ganhou em 2019, mas o governo anterior, que eu não vou citar o nome, governo federal, não precisa, né? Não. Demorou dois anos para pagar, travou todos os recursos da Ancine E também tivemos a pandemia nesse meio tempo. E, e eu muito preocupada complica, com a né? dona Iglesa, com a família. Então, segui dando notícias e, e tocamos a pesquisa durante dois anos. E aí foi em 2021 que a gente conseguiu. É, finalmente voltar começar. a Brasília uhum. e onde ela mora com a filha Sônia e aí fazer uma entrevista, entrevistar os filhos e aí a gente foi para o Rio Onde ela morou há algum tempo, foi para Lages, onde ela não nasceu, ela nasceu em Tubarão, mas ela foi bebê para Lages, gravou em Floripa, enfim.
1: O segundo semestre de 2021 foi a produção mesmo, né? Uhum. Teve dois anos de pesquisa, né? O que foi bom, porque eu imagino que o material seja fartíssimo, a né? A gente leu bastante,
2: assim, e achou umas preciosidades, assim. Até quero citar a Josiane Zimmermann, professora, historiadora maravilhosa. Obrigada, Josi, porque foi incrível. A Josi tinha algumas fitas cassete. Do, de 1991 e 92 que ela gravou com Dona egle para dissertação de mestrado dela que era sobre a poesia da Dona Negla e a cidade de Florianópolis durante uhum. aquele período do Grupo Sul. Então essas fitas cassete ouro, né? Ouro <risos> <Oro> puro, porque <risos> a gente aproveitou muito, digitalizou já, né? E, e também vai para o acervo da Dona Negla. Ela ficou surpresa quando soube, nossa, ainda existe isso. Eu falei sim, Dona Negla, a gente tem a sua voz em várias décadas. Isso é muito lindo para um documentário, né?
1: Nossa, é sensacional, né? E imagens também, ah, você conseguiu assim, resgatar entrevistas, coisas assim que é, ela deu para...
2: Sim, a, a gente conseguiu com a TV Ufsky, né? Uma entrevista muito incrível dela nos anos 80, que foi para TV Educativa, na época, tá nos arquivos da TV Ufsky. O diretor Zeca Pires nos cedeu também imagens que ele usou num documentário chamado Mactube, sobre o, a história do Salim, claro que é a Igle tem um... Não tem
1: como ela Uma não conversa está, incrível
2: né? <risos> com os dois falando quando que se conheceram, assim, eu agradeci muito, o Zeca também muito generoso em nos ceder essas imagens, a Kátia Klock, que inclusive você trabalhou no documentário Modernos, Modernos do, Sul, do Sul, né? Sim, Nossa, é. a Kátia nos cedeu imagens incríveis, a Dona Iglede declamando poesia na própria voz,
1: sim, né, que é. agora
2: ela tá um pouco mais frágil, então seria difícil a gente exigir dela, né, uma leitura, enfim, uhum. ela tá, tá bem, tá vivendo em Brasília, mas dentro das condições de alguém de 95 anos, né? né? Agora, então, é. muita gente colaborou, assim. É, é um documentário é. que eu tenho que agradecer muita gente. E abro também um agradecimento especialíssimo à família.
1: Todos muito generosos. generosos assim. assim
2: né? O Paulo Sérgio, que é o filho da Dona Igle que mora aqui, levou lá na minha casa, acho que eram oito álbuns da família, com fotos do pai de Dona Glei, e da mãe de Dona Igle do final do século XIX. Além é... do que
1: deve ser belíssimo, Não, assim, né? é assim, é arrepiante, porque é, é, né, o pai da Dona
2: Igle tem uma história muito forte. Ele era um militante político, foi assassinado em lá, quando a dona Egle tinha quatro, quatro anos, é uma memória muito dura para ela. A mãe da dona Egle, Dona Rita de Ávila Malheiros, é uma mulher incrível também, lutadora, assumiu os quatro filhos quando o marido, o marido foi morto. morto foi comunista, que também, Dona Rita, foi candidata pelo PCB em, em Santa Catarina em 1947. Dona Iglesia vem de uma família de muita luta, né? E, e os filhos foram, os cinco filhos, né? A Sônia, Paulo Sérgio, Luiz Felipe, uh, Antônio Carlos e João José, que agora é Víti Vivarta, né? O nome dele. Confiaram muito na gente, eu agradeço constantemente, porque abri os arquivos da família, né? contar a história da mãe da gente, uhum. uma mãe, então, é. né? não, não, eu tentei ser o mais...
1: Menos invasivo,
2: talvez, Menos invasiva possível, e né? o mais transparente, gente, né? Uhum, tanto sim. que o corte do filme eu fui mandando durante o processo de montagem e tanto eles quanto a Dona Igle assistiram, a Dona Igle deu alguns
1: palpites. Que maravilha, Essa né? primeira é, entrevista é que legal. ela aparece
2: nos anos 80, ela fala, use só essa, que eu estou muito bonita. Bem... <risos> Ela é muito bem-humorada, muito, sabe? Incrível, eu sou muito fã, sou muito fã, porque eu acho que ela foi uma precursora pra gente em tudo, né? Uma mulher de luta, uma mulher que tem a, a questão da luta de classes, a luta da classe trabalhadora sempre no horizonte, ou seja, mesmo na, na produção po da poesia, na produção de textos, nas colunas que ela assinava, assinou na época no Diário catarinense, nos roteiros que ela escreveu. Ela sempre fala do papel social do artista, diante dessa sociedade de classes, dessa necessidade de garantir direitos e garantir dignidade ao povo, né? Então é um, uma precursora e um exemplo que a gente precisa olhar como professora, uma professora incrível das lutas, do magistério, bastante lembrada pelas professoras, entrevistei professoras com lembranças muito lindas dela. É
1: uma pena que ela ficou fora do magistério por uma imposição da, da ditadura, né, que ela teve que sair daqui, dava aula no instituto, foi para o Rio de Janeiro, ela ficou quanto tempo afastada do magistério nesse sim, período? Sim, sim. A Dona um Neglé, tempão, né?
2: ela começou a dar aula, ela é muito precoce, né, vai para Joinville estudar, ela passou um ano e pouco em Joinville, ela começa a dar aulas com 16 anos. Depois ela vem para Floripa, termina o colégio, e aí ela vem para cá e ela passa no curso de Direito, né? Ela uhum. vai fazer... É a primeira, uma das primeiras mulheres a fazer o curso, mas a primeira a se, é se formar, formar, a terminar, né? Uhum. Mas ela... O sonho da vida dela era o magistério, assim. Ela mesma diz que ela tem uma raiva muito grande da ditadura, muitas raivas, né? Mas uma, um, delas. uma delas é ter tirado dela a profissão que ela mais amava, que era o magistério. E com 18 anos ela ingressa no Instituto, no, então, instituto de Educação Dias sim, Velho, sim, né? que era ali onde é o museu da escola catarinense, que a gente, inclusive, escolheu esse lugar pra passar o filme, pra exibir o filme Por na Por conta disso. Por conta também. disso, pra voltar uhum. com a história Sim, dela. A tá. ditadura afasta ela. Um dos primeiros decretos do governo do Estado de Santa Catarina é afastar a Dona Iglesia de sala de aula e ela só volta em 79. Ela fica mais de...
1: Período todo, todo da, da ditadura. ditadura. Ela só volta com a abertura Isso. mesmo, e né?
2: Ela, e ela se ressente muito, assim. Eu acho que ela teria obviamente teria feito uma carreira no Magistério Brilhante, teria... Ela fez, né? Durante o tempo que lhe foi possível, ela uhum. fez. Ela é muito lembrada. Inclusive, tem uma aluna muito especial dela. Outro beijo aqui para Denise de Castro. E, e a Denise foi aluna dela e tem um amor imenso por essa professora que ensinou as lutas, né, do dona Iglet. E muito emocionante ter uma ex-aluna.
3: Eu estou muito feliz com esse documentário. E com a possibilidade de ter feito a música De fazer a valsa Valsa para a Eglê A professora Eglê marcou muito a minha adolescência Pois foi minha professora de história A minha matéria predileta no colégio E foi uma super professora Uma mulher que falava De todos os assuntos Uma pessoa com todas as atualidades Sempre com a liberdade Com a possibilidade da democracia Naqueles tempos difíceis ainda sob ditadura. Então, quando a Adriane Canan gentilmente me convidou para fazer uma, uma música original para esse documentário, inspirada na professora Eglé, eu fiquei muito feliz. e pude fazer a valsa para a igre, né? Eu estou bem ansiosa para ver o filme, para ver o resultado, né? que com certeza vai ser lindo.
2: Uma homenagem linda, ela ouviu, é. assim que a Denise compôs, a gente mandou pra ela, ela uhum. acho, se emocionou bastante
1: Além da Denise, assim, é uma equipe inteirinha de mulheres, né, Adri? Só tem mulher no, no filme, né?
2: Sim, a ideia foi, é, de certa forma, prestar uma homenagem. A Dona Igleia era a única que ficou no Grupo Sul, né? Pra quem não conhece o Grupo Sul, foi um grupo que começou com o nome Círculo de Arte Moderna, lá no final dos 40, que revolucionou as artes em Florianópolis e, entre tudo, tentou fazer cinema aqui numa época, né? Imagina, Isso tá no filme prime... também.
1: Sim, o primeiro longa, né? O Preço da Ilusão. O primeiro longa. É... E a o Dona roteiro, Glenn, dela, roteiro
2: dela e do salinho dela né? e do seu salinho. É. Ela fala sobre esse filme, é muito bonitinho que ela fala que o menino que faz parte do filme também era aluno dela no instituto na ah, época.
1: Olha e daí só. ela
2: fala que ele, o filme não voltava, nessa né? coisa que a gente sabe que cinema, ainda mais na, com película na época, né? Sim. Daí ela conta que o menino chegava. O menino foi ator do filme, né? Aí ele chegava lá na aula e falava, Dona Eglê, o filme já tá pronto? <risos> Ai, ainda não. Aí Ai, uns dias depois, ô, oh, Dona Eglê, o filme já tá pronto? ainda não. Até que um dia ele chega para ela e diz, ô, oh, Dona Eglê, o filme já tá pronto? Já tava um homem, um menino. <risos> e ela se diverte muito
1: contando isso, assim.
2: Eu acho, eu acho incrível isso dela, né? A capacidade de
1: se divertir com os acontecimentos, né? Uhum. É muito bom estar com ela. Ah, esse humor né? é fundamental, né? Eu acho que ela tá aí até hoje por conta disso ela também, é, né? Ela é, ela é. Generosa,
2: bem-humorada Aí voltando à equipe Então, considerando que ela era Da equipe técnica daquele filme Acredito que a única mulher Tinha atrizes, né? Mas da equipe backstage, uh -huh. digamos assim Roteiro, essas coisas todas a, a gente conversou bastante E chegou à conclusão de que seria também um, Uma forma de homenagem Construir esse filme uh, A partir de um coletivo de mulheres E eu falei isso para ela, Dona Iglesias Vai ser um filme de um coletivo em construção Como foi o Grupo Sul tentando fazer um filme uhum. sobre a senhora. Ela, e eu gostaria que a senhora ajudasse no roteiro. Aí ela falou, ah eu vou guardar minhas, numa gavetinha de memórias e vou te falando. Então, ela se, acho que ela se sente também roteirista desse filme. Aí nós temos um grupo incrível, né? Tem Carol Marins, da Calendula Filmes, na, na produção executiva. E a Luluca, que é a filha dela que está fazendo cinema, a Luana, que está na assistência de... De, de produção direção? executiva. Ah, de produção. A Cristiane Fontinha na, na direção de foto, também jornalista, também se aventurando né, em outras outros espaços. Gabi Bresola fez várias coisas, Gabi que é Até formada, câmera, né? é, <risos> segunda <risos> câmera. A Gabi é formada aqui na Udesc, uma editora também. Eu acho muito, tanto que quando a gente chegou lá a Dona Neglei olhou para ela e é disse: editora, "Eu né, conheço dela. você". A Dona Iglesia uhum. falou para a Gabi. Só, é. E as duas são muito parecidas. Gostam de livros, gostam de edição. E a Gabi fez de tudo. Fez direção de arte, fez até logagem, né? Uma equipe pequena. Fez assistência de direção. Eu, eu digo que ela é co-diretora comigo, porque há muitas escolhas da direção de arte deram rumo né, para o filme. Uhum. Tipo, a história de colocar muito, muito peso na letra escrita na tela. Que é uma coisa da Dona Iglesia, né? Então eu e a Gabi passamos muitas horas debatendo cada pedacinho de texto que aparece na tela. Nesse filme, o texto, as imagens elas têm valor em si. Elas não são imagens de cobertura, digamos assim. Mas elas têm uma materialidade na tela. Ela, as pessoas param para ler o que está na tela, porque a Dona Igle é uma mulher da leitura. Então uhum. a gente quis imprimir isso na tela também. A Gabi tem muita. É, muita responsabilidade, né, na qualidade que ficou. E tem uma outra coisa da Gabi que tu ia dizer, né, Zucca? Sim,
1: então, ela infelizmente não, não pôde estar Eu aqui, morando em Joaçaba, né. morando Sim, veio aqui, fez a oficina, né, que inclusive Foi vai estar exposta, uhum. né, nesse dia, né, amanhã, né, no evento. Então, e a gente tem um áudio dela, né, falando dessa, da recuperação de todas essas imagens e também do projeto A Cerveglet. A Cerveglet. né Então a gente vai ouvir agora a, a Gabi.
4: Eu, Gabi Bresola, junto com Leila Pessoa, da Umbu Produção, fizemos o tratamento arquivístico do, de todo o trabalho da igreja durante o, a produção do filme, né? E foi a partir disso que surgiu a ideia de ter um cuidado maior com esse material, porque a gente percebeu o quanto ele era importante, não só para o filme, mas também para a história catarinense, da literatura, da tradução, do cinema, da política, né? E, então, a gente construiu o projeto a Cerveglet com o intuito de fazer um tratamento arquivístico completo e poder publicizar esse material, né? fazendo com que o arquivo não ficasse só com a garantia de que ele estivesse organizado, limpo e bem cuidado, mas também que ele pudesse ir a público. Então, junto com o IDCH, na FAED da UDESC, a gente fez um, um tratamento completo e agora, no evento do dia 12, vamos lançar aí o inventário né, de todos os itens que compõem esse acervo, que são documentos, manuscritos, cadernos, fotografias e negativos. E, junto disso, a gente também promoveu uma oficina para pensar esses arquivos. né Então, a gente vai estar expondo alguns originais no dia 12 e também alguns trabalhos de artistas visuais contemporâneos a partir desse acervo. E eu acho que a exposição, né junto com é, o filme e o lançamento desse tratamento arquivístico, mostram o quanto a gente quer ver todo esse material vivo, né? Então fica aí o convite para todo mundo que quiser conhecer mais o projeto. É umbuproducalcom umbuproducal.com.br Nesse site vai estar disponível o inventário com um acervo completo, um, fotografias dos trabalhos produzidos é, e também uma publicação digital que a gente preparou com alguns textos da família, do pessoal do IDCH, é, e de algumas pessoas que colaboraram, né? Que uma delas a Adriane Canando, filme que foi uma pessoa né que esteve com a gente desde o início aí e muito importante para esse processo todo. Viva Eglê, né?
1: Então incrível essa história né do acervo Eglê, né, Adri?
2: É, então nessa nessa mistura toda que a gente foi juntando de arquivo a gente se deu conta que a Dona Eglê era uma pessoa é uma pessoa muito cuidadosa com a própria memória, eu acho que porque também sabendo que a própria memória, a memória individual é pública e é da história, né? Uhum. Então a gente conseguiu com a Sônia, mais uma vez muito generosa, quando a gente voltou de Brasília em 2021, veio com duas malas de documentos, desde o documento que ela escreveu quando se defendendo da prisão na ditadura, que é um é um tratado sobre sobre o que é subversão. E, e, e assim são mais de 3 mil itens, poesias inéditas, manuscritos, roteiros inéditos é. e aí a Gabi conversando com a família concluíram que seria muito importante dar acesso público. A, a
1: biblioteca da igreja do Salim já foi doada aqui para o Desk, né? Para o idc então, É, para o ela já, já está aqui. Agora vai agregar ao acervo específico da igreja. Sim, né? esse Essas... é outro
2: parceiro muito muito especial, né? Que é o IDCH, ainda e daí já mandou outro abraço para Fernanda de Sales. Eu acho que ela que deixou também, uma gravação tam também também
1: não pôde estar presente ela em função de um problema de saúde mas ela deixou aqui para gente assim falando da importância né de abrigar esse acervo da Igle.
0: a igreja sempre foi uma presença muito intensa né e especial assim no idch na verdade o idch ele começa a existir ele começa a ganhar forma a ser concebido como uma realidade dentro da FAED a partir da doação né, que foi feita por ela e pelo Salim Miguel, isso em 2012, 2013, né, foi o que de fato possibilitou a criação do IDCH. A gente tinha a, a proposta, a FAED tinha a ideia, mas é, não, não havia ainda a possibilidade de, de vislumbrar né, de que forma ele começaria a ser constituído. Então, essa presença da Eglê, essa presença forte, e essa delicadeza dessa mulher, né, que é, é uma mistura muito, muito intensa né, na história dela, foi o que acabou também possibilitando a criação do Instituto. Né? Eu costumo dizer que a Eglê que é muito do afeto que existe no IDCH. Agora, em 2023, né, quando nós fomos procurados pela Gabi Bressola, nos questionando né, se poderíamos receber mais uma remessa de, de documentos, não houve a menor dúvida da nossa parte né, de que o IDCH seria, de fato, o lugar mais adequado para abrigar essa essa nova remessa assim de documentos, especialmente pela característica desses documentos, né, que são mais de caráter pessoal. A gente tem cartas, a gente tem fotografias íntimas assim, né, da família. Então é um material realmente muito muito especial. E o curioso é que a Adriane Canan, que já era parceira do IDCH em outras atividades, no período da pandemia, ela havia nos procurado e me Contou, né a respeito do documentário que ela estava dirigindo e tal, que também era era também fruto de um edital e ela pede acesso então, né, é, ao espaço Eglemalheiro Salim Miguel que é o espaço né que abriga esse acervo né para gravar cenas Desse documentário. E está sendo muito incrível que tudo tudo isso esteja se encontrando de novo, se misturando, sabe, nessa comemoração de 95 anos de Dona Iglesa, né? Então a gente tem aqui o, o tratamento arquivístico desses documentos, o lançamento do documentário, a participação da Umbu da, da Produções, né, da, da Gabi Bressola e também da, da Leila Pessoa, com essa proposta tão bonita também de, de valorizar e de preservar, de certa forma, também a memória. É, uma memória coletiva, assim, uma memória cultural, que eu acho que também passa pelos propósitos do IDCH. Para nós no IDCH é uma grande honra né, abrigar, preservar e ajudar a divulgar esse acervo que é muito valioso. Talvez eu, é, seja importante eu mencionar aqui também que, por enquanto... Tá, esses documentos dessa remessa, eles ainda não estão disponíveis para consulta. Apesar de já estarem né, sendo tratados e tudo mais, é um cuidado que a gente tem, né, sempre de respeitar aquilo que é proposto pela família de Dona Iglen. Na verdade, é a família que guia um pouco os nossos passos. Né? Como são documentos realmente de caráter um pouco mais pessoal, a gente está respeitando o tempo da família se permitir... Né, divulgar esses documentos é, e quando chegar essa hora a gente vai estar tá com tudo preparado né, e pronto para ser mostrado para a sociedade enfim, não só para pesquisa né. a gente tem um, um peso muito grande no IDCH de atendimento a pesquisas científicas, acadêmicas mas eu acho que Egle transcende isso tudo
2: é, isso vai implicar em que mais pesquisas sobre a obra da Dona Iglesias sejam
1: feitas. E é um lugar que é aberto ao público, né? Como é uma universidade pública tal, as pessoas podem ir lá. só marcar um horário e tal, você Exatamente. vai lá, conhece. E as meninas de DCH
2: tem... são incríveis, são, muito competentes, sim. fazendo um tratamento muito, muito legal do acervo. Voltando para a equipe, então, a gente ainda tem a Ilka Goldschmidt, que é uma companheira da Margot Filmes, que é a, a produtora do, é lá de do Chapecó, filme de Chapecó. Né? A Ilka assina roteiro comigo e pesquisa. Temos a Nicole Goldschmidt Vitorino e a, a Fernanda Fachin na direção de produção. Temos a Edra Hockenbach na trilha e desenho de som e finalização de som. Temos Maria Cristina de Oliveira na cor a finalização. A grande Lara Coer na montagem. Passamos muitas, 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 muitas tardes eu e a Lara montando. Imagina,
1: montagem é um quebra-cabeça... Quanto tempo vocês Foi demoraram um para montar o filme? Um ano e
2: pouco. Nos baseamos muito na ideia da coerência e da generosidade. São palavras-chave para mim do filme. Uh -huh, tá. Mostrar a coerência... De quase um século de vida, uma coerência política, estética, amorosa, da Dona Iglese. E a generosidade, né? De do tempo inteiro dizer: Não, mas eu só. eu, eu trabalho coletivamente. É, não pode ser. Vamos, vamos pensar juntas. Então, essas duas palavras norteiam bastante o filme. Coerência e generosidade, que eu acho que são traços essenciais da dona dela. Do olhar dela, dela do sobre olhar o mundo dela, e do que uhum. ela oferece para o mundo, para a família, para quem vai na casa dela, enfim. E aí e a gente, gente entende como, que o filme também... é uma parte. Des, desse resgate que vai vai somar com acervo que vai somar com outra outras possibilidades o filme nunca teve a pretensão de se, se fechar em si mesmo uhum. vocês vão ver que ele termina aberto sugerindo abram os arquivos da Donaley uhum. que tem muito mais coisas né
1: Eu tantas coisas né são tão tantas portas muitos tantas caminhos. né uhum. muitos muitos caminhos e uma equipe, a agravelmente... ah, Ingrid
2: Gonçalves fez o som. Eu não trouxe minha minha colinha, né? É muita mulherada.
1: Muita mulherada. <risos> Eu acho importantíssimo a igreja estar viva para, enfim, receber essas homenagens todas, uhum. né? Porque afinal ela tem uma vida incrível, assim, um legado enorme, né? Eu acho que ela pode ser exemplo para tantas gerações, né? Para minha, para sua, para as novas, uhum. né? Enfim. Acho muito importante que ela esteja viva e que essa homenagem seja feita para ela em vida ainda, né? Porque muita coisa acontece depois que a, que a pessoa já não está mais partiu, aqui né? e tal, uhum. já partiu, né?
2: Eu me emociono bastante quando penso nisso. Ela assistiu, né? Então, o Antônio Carlos, que é o filho dela que vive no Rio, muito querido também, ele falou várias vezes, vocês... Não é comum uma pessoa com a idade da minha mãe conseguir ver a vida passando na tela, na tela, né? né? Sim. E deve ser uma emoção
1: muito grande é, para ela também, né? E ela né?
2: opinando e hum. muito, muito vivaz, assim, dizendo: "Ah, eu prefiro essa aí que eu estava mais bonita, então, não sei o uh -huh. quê". Sempre bem humorada, né? Então, Sim. fizemos o possível. Eu queria ter terminado o filme antes, né? Ela não vai conseguir estar conosco amanhã por conta da fragilidade para uma viagem dessa. Sim. Mas né? a gente Brasil, vai ter a, a Sônia, aqui. a filha dela representando, ah, e ela está com o aqui. filme em Brasília para assistir com, com os filhos que vivem lá com ela também, também, netos. Amanhã teremos a presença do Paulo Sérgio e da Sônia Malheiros, que é são dois filhos.
1: Vão ser duas sessões é, do filme. Eu quero filme, só lembrar, mas... aproveitar, que uhum. cheguem
2: cedo, são 70 lugares no auditório do, do MESC. Uhum. Repito, a gente escolheu esse lugar, embora seja um pouco menor, porque para nós era politicamente bem importante marcar esse momento da volta da Dona Iglesias para o lugar onde a ditadura de onde a ditadura a expulsou. Sim. Tem um registro político muito importante, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo ainda, nesse estado de Santa Catarina. Nossa. Falou muito também sobre isso no, durante o percurso, porque a Dona foi muito corajosa e a gente não poderia mostrar esse filme em espaços onde eles marquem politicamente. Uhum. Né? Depois o filme vai para... Ele está licenciado pela Cine Brasil TV que é uma prerrogativa da Ancine, uma licenciadora anterior ao, aos recursos, que é uma licenciadora do Rio de Janeiro e eu gosto muito porque ele vai passar em por TV a cabo, por TVs por assinatura no Brasil inteiro, inteiro em pequenos né? municípios, por uhum. essa TV. Mas daí amanhã a gente tem a sessão às 18 e às 20 são duas sessões. Às vezes as pessoas priorizam a sessão das 8, que é mais tarde, mas quem puder ir na das 6 para garantir espaço para todo mundo uhum. e vai ser por chegada com distribuição de senhas, né? A gente tem 70 lugares para cada sessão no mesmo espaço Ali do Museu da Escola Catarinense A Gabi a Bresola E a Leila Pessoa Então vão estar mostrando alguns itens Do acervo da Dona Iglet E também o resultado da oficina Que elas ministraram há pouco, poucos dias Coisas muito lindas Também
1: vai ter a, a oficialização ah,
2: da sim. entrega
1: né do... A Gabi
2: Bresola e a Leila E a Sônia, né? porque a, é nesse caso é a família que está Doa, a, doando, cedendo. cedendo. Né? Do... Então, é, a Sônia e o Paulo Sérgio, em nome da família, vão fazer essa entrega oficial do acervo de documentos da Dona Igle para o IDCH. Eu acho que vai ser um, um momento bem bonito e saber que ela está em Brasília sabendo que tudo isso está acontecendo. Descendo, é. Sim, Mais ela vai ser uma emoção muito Seria grande. Seria maravilhoso né? ter ela conosco, sim, mas se a ela gente pudesse estar aqui, entende né? os limites é. de uma uhum. viagem dessa. né?
1: Vai ser maravilhoso. É. Espero que o filme tenha teve... Tem uma trajetória bem bonita, assim como foi a vida da igreja e que participe de festivais, que, enfim, todo mundo consiga ver nas telas Cine da na, Brasil Cine TV. Brasil TV. Cine Brasil TV, enfim. E está todo mundo convidado, então, para amanhã, né, a partir das 5, o MESC vai estar tá aberto né, com a exposição. A exposição vai estar tal. montada,
2: então pode ir chegando, é, a senha sendo distribuídas, distribuída.
1: né para não perder. E, essa, e uma exposição bem bonita, assim. Então, Padre, tá, muito obrigada, viu sucesso para o filme.
2: É, então vamos terminar com uma frase da Dona Inglê é de um dos poemas dela, que é Assim será meu canto, que ela fala Eu quero que minha voz seja o eco de muitas vozes. Então
1: tá, querida. Um
2: abração. Obrigada, Azuca, pelo espaço. Muito obrigada. <música>
0: e cultura.